0: von der Markise hat mit dem Finger und die sich zu Tode erschrocken haben. Aber Gott sei Dank hat Carlos sie direkt wieder aufgefangen, sonst wären sie auf dem harten Boden gelandet. Sind sie jetzt endlich auf dem Weg in die Stadt und zwar mit der k mit der Kellerbahn. Und Carlos sagt, nein, ihr habt es immer noch nicht verstanden. Die heißt U-Bahn für Untergrund, weil sie unter der Erde fährt. Und ähm, Pici sagt, ich verstehe das nicht, der Bahnhof ist doch über der Erde, also du wirst schon sehen, jetzt kommen wir mit. Und dann sind sie aus dem Campingplatz rausgegangen und zum Bahnhof gegangen. Und siehe da, der Bahnhof war wirklich über der Erde. Also der Pici hat das alles nicht so wirklich verstanden, wie so das U-Bahn heißt. Wenn man doch über der Erde fährt, dann müsste es doch wenigstens u bahn heißen und nicht U-Bahn. Es also, war ja alles irgendwie suspekt und komisch. Dann haben sie Tickets gekauft und sind eingestiegen und losgefahren, wie in einem ganz normalen Zug. Wieso soll das U-Bahn heißen? Hat nicht lange gedauert. Dann sind sie bergab gefahren, aber Pichi war doch gar nicht auf dem Berg, dass man hätte bergab fahren können, wie mit der Gondel zum Beispiel. Die waren noch gar nicht auf dem Berg. Die waren noch ganz normal auf dem Boden. Und auf einmal, guckt sie aus dem Fenster, und es war schwarz. War schwarz. Und die Lichter gingen an im, äh, äh, im Zug. Und draußen war alles schwarz. Und Carlos hat gesagt, du, ich habe sie doch gesagt, wir sind in einem Tunnel unter die Erde gefahren. Ach so, sagt sie. Der Erde, Papa. Ich unter die Erde. Oder unter der Erde. Kann man beides sagen, glaube ich. Und jetzt hat sie es verstanden, wie das gemeint war, dass sie unter der Erde fahren. Also das fand sie faszinierend. Und dann, ähm, mir sagte Pichi, es ist ja, ist ja irre, wie schnell das alles geht. Und, äh, als wir gekommen sind, da sind wir ja im Stau gestanden. Steht man in der U-Bahn gar nie im Stau. Und Carla sagt, nein, deswegen fährt man ja eigentlich mit der U-Bahn, dass man eben nicht oben auf der Straße im Stau steht. Und Birchi sagt, das ist ja faszinierend. Man ist ja ratzi-fatzi unterwegs. Jetzt bin ich nur noch gespannt, wie sich das anfühlt, wenn wir unter dem Wasser durchfahren. Unter der Seen. Du hast ja gesagt, das geht unter dem Fluss durch. Ob wir dann nass werden oder ob man das spürt oder ob wenigstens der Scheibenwäscher von der U-Bahn angeht. Weil es ist ja dann unter dem Wasser. Also ich kann mir das nicht so wirklich vorstellen. Und Carla sagt, das merkst du gar nicht, weil das ist ja ein Tunnel und der Tunnel ist wasserdicht und dann läuft höchstens das Wasser an der Seite vorbei, wenn überhaupt. Aber es ist ja unten drunter gegraben. Also ich bin mir sicher, wir werden nichts davon mitbekommen. Und genau so es. Irgendwann sagt Carlos: Also, wir müssen aussteigen. Wir sind jetzt schon mitten in der Stadt und ich zeige euch das größte Wahrzeichen von Paris. Und Pichi sagt: Wie heißt denn das größte Wahrzeichen von Paris? Ist das der Eiffelturm? schiefe Turm von Paris. Natürlich nicht der schiefe Turm von Paris, sagt Carlos. Es ist, wie du völlig richtig gesagt hast, der Eiffelturm. Und jetzt sind sie ja mit dem Zug nach unten gefahren. Das heißt, sie mussten jetzt mit der, mit der Treppe und den Rolltreppen nach oben fahren. Und das war ganz schön weit. Und Pichi hat gesagt, Puh, jetzt wird es mir aber gruselig, wo ich sehe, wie, wie, wie tief wir da unten waren. Wir waren ja richtig tief unten. Das sind ja bestimmt 800 Kilometer! Und Carlos sagt da, also Pichi du hast ja von Zahlen überhaupt gar keine Ahnung. 800 Kilometer, so ein Quatsch. So lange sind wir noch nicht mal von, von, äh, von der Hütte vom dicken Kurt hierher gefahren, 800 Kilometer. Wir sind vielleicht 40 Meter unter der Erde. Ach, pappalapap, 800 oder 40, was soll's. Wir sind auf alle Fälle verdammt weit unten. Ja, sagt Carlos, das stimmt. Deswegen gibt es ja eine Rolltreppe, die uns wieder nach oben fährt. Und dann sind sie oben aus dem U-Bahnhof rausgekommen. Und Peachy stand mit offenem Mund, wie angewurzelt da, konnte keinen Meter gehen, hat die Augen aufgerissen und war wie eingefroren. Und Paul sagt, Peachy, was ist mit dir los? Peachy hat nicht ein einziges Wort gesagt. Und dann ist er zu ihr hin, hat sie an der Schulter angestupst und hat gesagt, hey Pichi, was ist los mit dir? Und sie hat kein einziges Wort gesagt. Und dann geht Carlos hin und sagt, Pichi, was ist los? Das ist der Eiffelturm. Und Pichi sagt, ich habe noch niemals in meinem ganzen Leben so was Hohes gesehen. Das ist ja unglaublich. Wie kann man denn so was Hohes bauen? Und dann einfach nur einen Turm. Der hat ja noch nicht mal eine Funktion. Und er sagt, Carlos, doch, das ist das Wahrzeichen von Paris. Deswegen ist der so hoch. Und Pici hat gesagt, das ist ja unglaublich. Also da muss ich ja erstmal tief Luft holen. und muss das erst verdauen. Der ist ja bestimmt achtmal so hoch wie ich, wenn ich mich auf die Hinterbeine stelle. Und Carlos sagt, Pici, du und Zahlen, achtmal so hoch. Der ist vielleicht... 800 Mal so hoch wie du. Und dann sagt Carlos, ich verstehe, sagt Peach, ich verstehe dich nicht. Vorhin habe ich gesagt, 800 Meter tief, da war es falsch. Jetzt soll 800 Mal auf einmal richtig sein. Ich verstehe das alles überhaupt nicht. Ach, diese Zahlen, papalap, Papa, braucht eh kein Mensch. Können wir da jetzt hingehen und gucken? Können wir da hoch? Können wir da hoch? Bis an die Spitze, ganz oben? Und Carlo sagt, ja, wir können hoch, aber vielleicht nicht bis ganz oben auf die Spitze, weil da pfeift der Wind ganz schön, aber es gibt eine Aussichtsplattform. Also wenn du hoch möchtest, können wir hoch. Dann sagt äh, um, Pichi, wie kommen wir denn da hoch? Ja, es gibt einen Aufzug da nach oben, oder wir können die Treppe nehmen. Und dann sagt Paul, ich habe aber keine Lust, mich anzustellen. Wir können doch einfach die eine Seite hochlaufen. Wir können doch unter dem Absperrzaun durch, wo die Leute stehen, um, um, um reinzukommen. Und dann können wir doch bis an den einen Fuß laufen und das sieht doch alles gar nicht so steil aus. Da könnten wir doch bestimmt hoch und da sind auch so ganz viele Knöpfe drauf. Und dann sagt Carlos, hä, da sind Knöpfe drauf, da sind doch gar keine Knöpfe drauf. Und dann sagt, doch, guck mal da. Wenn du hinguckst an den Fuß, immer wenn ein anderes Metall dazu kommt, dann sind da so Knöpfe drauf. Sagt sage Carlos, ach so, das sind keine Knöpfe, das sind Nieten. Nieten. Nieten kenne ich nur vom, vom Rummel, von der Kirchweih, von der Kirmes, vom Send. Da gibt es Nieten, wenn man Lose kauft. Das heißt, dass man nichts gewonnen hat. Ist es da auch so? Sind das lauter Nieten? Ist da nie was drin? Dann sagt er, nein, das sind doch nicht solche Nieten. Mit Nieten kann man zwei Metallstücke verbinden, ganz fest. Und das hält quasi ewig, wenn man so will. Sagt er sagt, ja, aber guck mal, Pichi, dann können wir quasi von einer Niete zur nächsten hüpfen, so lange, bis wir ganz oben sind. Und Pichi sagt, ja, da habe ich den mega Bock drauf. Komm, Paul. Also, Carlos, entweder wir sehen uns oben oder wir sehen uns hinterher wieder hier. Okay, abgemacht, okay, abgemacht. Und weg waren die beiden unter der Absperrzaun durch, über die Wiese bis zu dem einen Fuß. Und dann stand der eine Fuß auf seinem Betonsockel. Hat nicht lange gedauert, sind sie da hochgehüpft und dann sind sie von einer Niete zur anderen gesprungen. Und am Anfang war das noch gar kein Problem, weil da war das Metall noch relativ... Aber dann ist es immer steiler geworden, immer steiler und die Nieten, die sind ja nicht dicker geworden, sondern die sind immer so geblieben und irgendwann dreht sich Peachy um und sagt,
1: Paul, oh, hast ja. du mal nach
0: unten geguckt, wie, wie hoch wir schon sind und Paul sagt, nicht nach unten gucken, Peachy, nicht nach unten gucken, wir gehen einfach ganz nach oben, bis oben zur Spitze und dann sagt Peachy, was ist, wenn wir abrutschen, Macht dir nicht solche Gedanken, wir sind bis jetzt nicht abgerutscht, wir rutschen auch nicht ab, bis wir oben sind, also los. Und er sagt, aber ich kriege den Gedanken jetzt nicht mehr aus dem Kopf, was mache ich denn jetzt? Und Paul sagt, kannst du dich erinnern, wie wir auf Gran Canaria aus dem Hotel gesprungen sind, von ganz oben? Kannst du dich erinnern? Kannst du dich erinnern? Wir machen einfach unseren, unseren Rotor, unseren Propeller mit dem Schwanz und dann kann uns gar nichts passieren. Wenn wir abrutschen, Schwanz und dann den Rotor, den drehen wir dann ganz schnell und dann können wir ganz sanft landen. Also uns kann gar nichts passieren, das ist besser als ein Fallschirm. Wir sind einfach perfekt ausgestattet für solche Abenteuer. Und dann sagt Pichi, ja stimmt, wir, das konnten wir ja mal. Meinst du, das könnten wir noch? Und dann sagt Paul, natürlich, wenn es darauf ankommt, dann können wir das, kein Problem. Und dann sind sie weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch. Und P.G. hat zwischen noch mal nach unten geguckt und hat sich gedacht, boah, das wird immer weiter. Hoffentlich funktioniert diese Rotorschwanzgeschichte noch, so dass ich dann mit dem Kopf nach unten hänge, sich mein Schwanz so schnell dreht, dass ich nicht, nicht weiterfalle. Aber Paul hat recht, auf keinen Kanal hat es auch funktioniert. Also keine Gedanken machen, einfach weiter weiter hoch, weiter hoch und dann sind sie auf der Aussichtsplattform, wo die ganzen anderen Menschen waren. Aber da wollten sie ja gar nicht hin, sondern sie wollten ganz nach oben, bis auf die allerhöchste Spitze. Und irgendwann haben sie es geschafft. Das Problem war nur, dass das eine ganz kleine Aussichtsplattform war da oben. Man hatte den Eindruck, die sind nur für zwei kleine Mäuse hintern gemacht. Sodass sie genau drauf gepasst haben und nur wenn sie ganz eng aneinander gekuschelt waren. Aber es hat gepasst. Und dann saßen sie da haben die Beine nach unten baumeln lassen, haben sich Rücken an Rücken hingesetzt und haben es unglaublich genossen. Und dann haben gesagt, Pichi, das war eine mega Idee von dir, nach Paris zu fahren. Es ist unglaublich schön. Guck mal, der Fluss und da hinten gibt es eine Kirche. Ja, von der Kirche habe ich auch schon mal was gehört. Da müssen wir Carlos später fragen, wie die heißt. Vielleicht können wir da auch noch hin. Ja, sagt, der Paul, natürlich können wir da hin, wenn du hin willst. Ähm, wir haben ja alle Zeit der Welt, wir wollten ja noch nach London und dann nach Nadernei, aber jetzt sind wir erstmal hier und guckt der Fluss, wie, wie äh, schön, äh, der mitten durch die Stadt fließt und die Brücken, die da drüber gehen, es ist eine Sensation. Und dann sagt Paula, was soll ich dir was sagen, Pichi, der Aufstieg, der war ganz schön anstrengend. Ich krieg langsam echt Hunger, obwohl wir vorhin erst zu so lecker gegessen haben. Also da müssen wir uns was überlegen jetzt und vorher müssen wir auch noch absteigen. Und dann sagt Pitchi, nein, wir steigen nicht ab. Wir machen die Propeller nochmal. Wir springen von hier oben los und dann warten wir, bis wir fast unten sind. Dann schmeißen wir den Propeller an, dass wir sanft landen und dann können wir ganz in Ruhe zum Essen gehen. Was hältst du davon? Und Paul sagt, du willst wirklich springen? Und dann sagt, Pitchi, natürlich. Wir haben doch unsere Propeller dabei. Du hast doch vorhin gesagt, uns kann nichts passieren. oder? hast du mich verarscht. Nein, ich habe dich natürlich nicht verarscht. Aber da ist mir jetzt ja so ein bisschen murmelig, also, du bist ja schon mutig, mein lieber Mann. Aber, gut, wenn du springst, springe ich auch. Und er sagt, Pichi, okay, dann stellen wir uns mal vorsichtig hin, wo sind wir hochgekommen, wo ist Carlos? Und er sagt, es ist so hoch, ich sehe da nur Köpfe, die sich bewegen, ich kann dir nicht sagen, wo Carlos ist, aber ich weiß, dass wir von dem Fuß hier hochgekommen sind. Er sagt, okay, dann springen wir auch in diese Richtung runter, okay? Und Paul sagt, Pichi, wir müssen wirklich weit springen, dass wir unten nicht auf den Fuß knallen, okay? Sagt Pichi, kein Problem, wir springen so weit wir können. Und ich kann dir sagen, es wird reichen, weil wir haben immer Glück im Leben, das weißt du doch. Ja, sagt Paul, das stimmt, wir haben immer Glück im Leben. Wir sind einfach zwei Glücksmäuse. Und das Gute war, das haben sie da aber noch gar nicht gemerkt, dass sie den Wind im Rücken hatten. Der Wind wird sie also noch ein bisschen weiter treiben, als sie eigentlich gesprungen sind. Und dann greifen sie sich an die Hände und springen raus, so fest sie können. Und sie spüren den Wind im Fell, wie das so flattert, im ganzen Fell flattert so. Und die Ohren flattern und die Hände und die Füße flattern, so wie ein Windkanal, so ähnlich. Also es ist eine Sensation, es ist ein unglaubliches Abenteuer. Und Paul hat schon ein bisschen Schiss, dass er unten aufknallt. Und Pidgey sagt: Nein, es geht noch ein bisschen, es geht noch ein bisschen, das ist doch der mega Spaß. Und Paul sagt: Der Boden kommt immer näher, wir müssen aufpassen, Pidgey. Und er sagt: Mach die Hände auseinander, dann können wir noch ein bisschen länger fliegen. Und wirklich erst vielleicht vier, fünf Meter über dem Boden haben sie Gott sei Dank den Propeller angeworfen und es hat Gott sei Dank sofort funktioniert. Sodass sie dann mit dem Schwanz nach oben, der sich ganz schnell gedreht hat, der Nase nach unten, ganz langsam aufgesetzt sind. Und der Wind, das haben sie gar nicht gemerkt, der hat sie noch ein ganzes Stück weiter getrieben, sodass sie mit der Nase genau bei Carlos auf dem Kopf gelandet sind. Das war ein Abenteuer. Und dann waren sie auf dem Weg schnurstracks ins nächste Restaurant. Und was sie da erleben, das erfährst du morgen.